0: Kuinka yhdenvertainen maa Suomi on? Onko harjoitettu politiikka lisännyt vai vähentänyt tasa-arvoa? Millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta eriarvoisuus vähenisi? Näihin kysymyksiin pureudutaan eriarvoisuuden tila podcast-sarjassa, jota nyt kuuntelet. Tässä jaksossa aiheena on eriarvoisuuden periytyminen ja vieraana sosiologian professori Jani Eerola Turun yliopistosta, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Jani Eerola on yhdessä muiden kanssa kirjoittanut luvun eriarvoisuuden periytymisestä tila Suomessa 2020 kirjaamme. Keskustelemme siitä, mihin suuntaan sosiaalinen liikkuvuus on Suomessa viime vuosikymmeninä ja vuosina kehittynyt ja miten eriarvoisuuden periytymistä voidaan ehkäistä. Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuuden vähentämisen hanke vastaavana. Tervetuloa podcastin pariin. Jani Erola, mitä eriarvoisuuden periytymisellä ja sosiaalisella liikkuvuudella tarkoitetaan?
1: No eriarvoisuuden periytymisellä oikeastaan tarkoitetaan yleensä, joko koulutuksen tai ammattiaseman tai, tai tulojen asemat tulojaossa. Niin, ää, periytymistä, tai oikeastaan sitä, että missä määrin se periytyy vanhemmilta lapsille. Eli käytännössä nyt, jos ajatellaan vaikka koulutuksessa, että, että kuinka suurella todennäköisyydellä vaikkapa korkeakoulutettujen lapset itse pääsevät korkeakoulutukseen, päätyvät korkeakoulutukseen, mutta myös toiseen suuntaan sitten, että missä määrin vaikkapa matalasti koulutettujen vanhempien lapset, minkälainen mahdollisuus heillä on sit päästä sitten itse vaikkapa korkeakoulutukseen osallistumaan. Ja, ja kyllä me niinku tutkitaan sitä nimenomaan tällä lailla sitä, että me katsotaan joko, joko sitten todennäköisyyksiä erilaisista asemista liikkua toisen, toisenlaiseen asemaan seuraavassa sukupolvessa, tai sitten me kautaa vain ihan korrelaatioita näiden vanhempien lasten sukupolvien välillä erilaisissa asemissa. Esimerkiksi tuloissa voidaan ajatella, että tämä on yksinkertainen tapa ja sitä asia.
0: Miten nämä liittyvät toisiinsa, nämä koulutuksen ja, ja tota, ammattiasemaan ja tulojen periytyminen?
1: No, am, mä usein ajattelen näin, että, että koulutus ja, ja ammattiasemaa ja tulot, että ne on semmoinen sosiaalisen eriarvoisuuden pyhä kolminaisuus siinä mielessä, että ne on hyvin vahvasti toisiinsa liittyviä, että, että me tiedetään, että, että koulutus, koulutuksessa voi olla eroja, kuinka paljon ihmiset kouluttautuu, mutta ne, niin kuin, ne, ne erot eivät oikeastaan ole kauhean välttämättä, niille välttämättä suuria seurauksia, ellei sitten johda siihen, että niistä koulutuksista meidän koulutus johtaa tietynlaiseen, tiettyihin asemiin ja tiettyihin ammatteihin. Ja sitähän se sitä tietenkin tekee, että se on vahvin selittävä tekijä sille niille ammatille perustuville luokkaerolle Suomessa ja monessa muussa yhteiskunnassa, että minkälainen koulutus on käyty läpi. Ja, ja sitten meillä on sitten se kolmantena sitten siellä, että suurin, suurin osa yksilöiden tuloista kuitenkin niin pääsessä Seuraa joko suoraan heidän niistä niin li, ammattiin liittyvistä tuloista tai sitten erilaisista vaikkapa ää, työttömyyskorvaus, joka on sitten niin ansiasidonnaisena liittyväinen siihen, siihen tuloihin. Tai sitten voidaan ajatella, että sun eläkkeen tasokin on sitten aika vahvasti sitten yhteydessä siihen, että minkälaisessa ammatit se minkälaisen työarvoa sitten sitten teet. Tässä on, että nämä kaikki vahvasti toisessa yhteydessä. Ja sitten ne on myös vahvasti sotoisessa yhteydessä myös niin kuin ylisukupolvisina ilmiöinä. Että et toisaalta se ää, koulutusasemat periytyy ja ammattiasemat periytyy osittain siitä syystä, että tota, ää, et, et, et tota, et tota vanhemmat ohjaavat lapsiensa, tai ei välttämättä se ohjaa, vaan siis poh- su- suoraan vaan niin kuin siirtyy erilaiset. Preferenssit tai prioriteetit siitä, että minkä asiat tärkeinä näkyy sitten koulutusvalinnoissa, ja usein se ottaa siihen, että koulutusvalinto on samanlaisia kuin aikuisilla tai vanhemmilla ja lapsilla on ollut aikanaan. Ja, ja tietenkin se sit näkyy myös sitten, että kun, jos mennään samanlainen koulutuspolku, niin on todennäköistä, että päädytään samantyyppisiin ammatteihin. Mutta sitten meillä on myös niin ammattiin liittyviä arvostuksia, arvostuksia samalla kuin koulutukseen liittyviä arvostuksia, että, että voidaan ajatella, että vanhemmat tiedostaan tai tietämättään ohjaavat lasten preferenssejä ja semmoisia ajatuksia siitä, että mitä on se, minkälaiset ammattit on hyviä, järkeviä ja tavoittelemisen arvoisia ja, ja mitkä ei ole. Ja sitten se näkyy sitten myös siinä, että suuremmalla todennäköisyydellä sitten myös ne ammatit ää, periytyy Ja tulot sitten tavallaan siirtyvät, se, seuraa oikeastaan tästä samasta. Ja et kyllähän siellä on sitten ammatillisessa periytyvyydessä on sitten tietenkin, siellä on tiettyjä ryhmiä, jossa, jotka erityisesti korostuu, että siellä on vaikkapa, ää, no, ehkä konkreettisia esimerkkejä on sitten niin kun, yrittäjät ja maatalousyrittäjät, että joissa, järjestysten erityisten maatalousyrittäjien se, että, että aika usein Suomessa pitää olla jonkunnäköistä, että, että, että vanhemmilla pitää olla maatalo, jotta sun on, että se loppujen lopuksi päädyt maatalo, äh, maan viljelijäksi itse. Äh, ja muuten se saa, sittenhan se tietenkin yrittämiseen myös, että, että aika usein se perheyritys varsinkin siirtyy sukupolvelta jollekin lapselle, seuraavalle lapselle kuitenkin, ja se on yksi tärkeä tietenkin selittämään, että miksi miksi nämä ammatit sitten siirtyvät, mutta kyllä meillä on sitten muitakin ammatteja, jotka samalla lailla voidaan ajatella professio-ammatteja, vaikkapa lääkärit, opettajat, näin päin pois, jos me tiedetään, että et siihen ei liity pelkästään se, se tota, koulutuksen arvostus, vaan myös siihen ammattiin itseensä liittyvät tämmöiset preferenssi ja priorititekijät, tai poolensa Joo.
0: Tähän liittyy tämä kysymys eriarvoisuuden periytymisestä ja sosiaalisesta liikkuvuudesta meritokratiaan siinä mielessä, että, että eikö se meritokratio erään tavalla niin kuin motivoi tätä kysymystä siitä, että millä tavalla nämä asemat aikuisten tai vanhempien asemat ikään kuin siirtyy lapsille, koska meritokratiassa ajatus on se, että ne eivät siirtyisi, ä, vaan että ikään kuin ne lasten, ä, lasten valinnat olisi vapaita, mahdollisimman vapaita vanhempien asemasta esimerkiksi eikö näin.
1: Joo, ja se oikeastaan se ajatus menee jotenkin niin, että, että me ajatellaan, että, että, että suurimmat osa, tai oikeastaan kaikki poliittiset, modernit poliittiset liikkeet, ne lähtee, niin niihin ne kuuluu tällainen niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvon ideaalin tavoittelu. Elikkä se, että, että, sun, että sen sijaan, että se, minkälaiseen perheeseen synnyttäisiin, niin se, että sun omat kyvyt ja motivaatio pitäisi ratkaista se, että, että minkälaisen asemaa, minkälaisen koulutuksen, minkälaisen ammattiasemaan, minkälaiset tulot sä niin kun aikuisena saavuttamaan. Ja, tota, ja, ja yhteiskunta, jos tämä toteutuu, niin sitä me se on se, se on se, se, se kutsutaan meritokratiaksi. Ja tietenkin tämä on semmoinen, tämä on semmoinen yleinen ideaali, että me niin kuin, voidaan ajatella, että, että me voida, meillä voi olla paljon erimielisyyttä, poliittista erimielisyyttä tai jotain muuta erimielisyyttä siitä, että minkälaista esimerkiksi tasa-arvoa me yhteiskunnassa tavoitellaan. Mutta tämä mahdollisuus tasa-arvo on kuitenkin semmoinen, että oikeastaan siitä ei ole juurikaan semmoista erimielisyyttä, et, et, tota, etteikö se olisi tärkeää ja olisi oleva juttu yhteiskunnissa.
0: Ainakaan siitä ideaalista. Sitten mm. voi olla, voidaan olla niin kuin eri mieltä siitä, että mikä, mikä riittää mahdollisuuksien tasa arvoon Kyllä, ja
1: sitten erityisesti ollaan eri mieltä siitä, että miten sitä pitäisi tavoitella. Mm. Että, että sehän on meille tutkijoillekin vähän epäselvää, niin sitten kyllä se on ihan kaikille tai niin kuin kansalaisille ja, ja myös päätöksentekijöille epäselvää, että mitkä ovat sopivia keinoja ja riittäviä keinoja mahdollisuuksien tasa-arvon tavoittelemiseksi.
0: No, mitä me tiedetään sosiaalisen liikkuvuuden kehityksestä Suomessa viimeisinä vuosikymmeninä ja vuosina?
1: No, Suomihan on viimeiset vuosikymmenet oikeastaan se sodan jälkeisen ajan. Nyt ainakin, ainakin nyt siis 60-70-luvulta alkaen ollut, ollut suhteellisen avoin yhteiskunta ja jota jo sitä, että, että meillä on, meillä on tota, ää, sosiaalinen liikkuvuus on run, runsasta ja sosiaalisen aseman periytyminen kohtuullisen. Vähästä, ja Paljon vähäisempää kuin muualla. Ja tämähän on semmoinen asia, jota on niin kuin ajanut myös se niin kuin meidän suhteellisen nopea rakennemuutos yhteiskunnassa. Et kun meillä sekä koulutusjärjestelmästä että, että niin kuin tämmöinen yhteiskuntarakente tai yhteiskuntaluokkarakenne on myös muuttunut hyvin nopeassa tahdissa. Että me siirryttiin sodan jälkeisenä aikana nopeasti maatalousyhteiskunnasta, teollisuusyhteiskunnaksi sitten tässä moderniksi hyvinvointivaltioksi. Se tarkoittaa myös, että se ammattirakenne muuttuu tosi nopeasti. Ja mikä sitten tietenkin tarkoittaa sitä puolestaan, että, että, että niitä niin kuin työpaikkoja, mitä niin kuin nuoremmille sukupolville työmarkkinoilla tullessa, niin ne on ollut hyvin erityyppisiä kuin ne vanhempien työmarkkinoiden työpaikat. Ja silloinhan se itsessään niin pakot, tekee pakotettua sosiaalista liikkuvuutta, että joka olisi tapahtunut siitä huolimatta, että, että oliko siinä tavoitteena yhteiskunnassa niin kuin sosiaalisen liikkuvuuden lisääntyminen vai ei. No sen tyyppinen rakennemuutos, se on ollut paljon hitaampaa nyt viimeiset 30-vuotta, 70-vuotta alkaa oikeastaan, se on ollut paljon hitaampaa kuin sitä ennen, se tapahtuu edelleen, mutta se on, niin kun, se on semmoista niin kun pikkuhiljaa tapahtuvaa muutosta, ja, ja kun näin tapahtuu, niin silloin, silloin se itse asiassa tarkoittaa sitä, että kun meillä kuitenkin se sosiaalinen liikkuvuus pysyy ää, suhteellisen vahvana, niin se tarkoittaa, ja, mutta se yhteiskuntarakenne on hyvin niin kun stabiili. Silloin tarkoittaa, että on kun aikaisemmin sitä sosiaalista liikkuvuutta oikeastaan sille oli äh, tyypillistä se, että se oli erityisesti sosiaalisten asemien parantumista yhteiskunnassa, niin tänä päivänä se ei ehkä enää ole niinpä sitä, että siellä myös sitä, sitä, sitä niin se, äh, meillä u, yhä useammin se sosiaalinen liikkuvuus tarkoittaa ei pelkästään sosiaalista asemista, paranemista, parannemista vaan sitä, että joillakin myös se sosiaalinen asema suhteessa vanhempiinsa myös heikkenee. Meillä on tullut sellainen. Äh, Alaspäin liikkuvuus ehkä uutena ilmiönä, jota aikaisemmin minulla ehkä samalla näkyvissä.
0: Onko se niin kuin positiivinen vai negatiivinen ilmiö?
1: No, mä en tiedä. Se, ne, se yksilöiden näkökulmastahan se voidaan ajatella, että se on negatiivinen ilmiö. Sehän nyt on se, että, että pitäisikö minulla pettynyt, jos päädyn huonompaan asemaan kuin vanhempani omassa elämässä. Äh, mutta toisaalta se. Tähän niin asia, joka, että jos me tavoitellaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, jos me tavoitellaan korkea sosiaalista liikkuvuutta yhteiskunnassa, niin tämä, mutta sitten tavallaan yhteiskunta rakenteetteen muutu, niin tähän tapahtuu välttämättä. Että siinä mielessä oikeastaan silloin, kun puhutaan tästä stabiilista tilanteesta, niin, niin silloin, silloin itse asiassa tämä pitäisi jotenkin ajatella hyvänä merkkinä, mutta yksilön näkökulmasta se ei välttämättä sitä tietenkään ole.
0: Niin hyvänä merkkinä sillä tavalla, että hyvä osaisuus ei... Periydy, vaan, vaan se oma asema määräytyy niin. sen mukaan, että kuinka ahkerasti vaikka toimii.
1: Kyllä. Että onhan siinä sittenkin se puoli, että meidän on hirveän vaikea erottaa, että missä päärin se on sitten oikeasti, että se sosiaalinen liikkuvuus tapahtuu oikeasti sun kyky motivaation seurauksena ja missä määrin se on, sattuva, on vaan niinku sattumaa, mihin se loppujen lopuksi päädyt, koska kyllä niilläkin sattumallakin sitten siinä ihmisen kulussa on kohtuullisen iso merkitys kaiken kaikki.
0: Niin sattumalla ja monenmoisilla yhteiskunnallisilla rakenteilla. Kyllä. Puhutaan hiukan tarkemmin koulutuksen yhteydestä sosiaaliseen liikkuvuuteen, mistä kirjoitat yhdessä Elina Kilpiakosen ja Lucia Rougeran kanssa talous- ja yhteiskuntalehden numerossa 4-2020. Kirjoitatte, että koulutuksen yhteys sosiaaliseen liikkuvuuteen on viime vuosina vahvistunut. Mitä se tarkoittaa?
1: No se oikeastaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että silloin kun se niin kuin varsinkin sosiaalisessa nousussa, niin se, että, että, että kun, meillä on, kun meillä on entistä koulutettumpi väestö ja, ja myös erityisesti se vanhempien, vanhempien koulutusrakenne on muuttunut nopeammin, että meillä huomattavasti suurempi osa korkeakoulutettujen vanhemmista on itse korkeakoulutettuja, sen takia, että niitä on enemmän niitä korkeakoulutettuja vanhempia, Ää, niin tota, se tarkoittaa silloin, että se, sinne tavallaan se, tavallaan se sosiaalisen nousun mahdollisuus tapahtuu, että sille, sille jää niin vähemmän tilaa sosiaaliselle nousulle yhteiskunnassa, nimenomaan koulutuksen näkökulmassa, kun siellä on jo niitä korkeavuolta ja lapsuja, siellä on niin paljon tulossa. Ja silloin se, tavallaan se mitä sitä seuraa, on, on sitten se, että, 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 että kun siellä on paljon osaavia, ja kyvykkäitä ja innokkaita lapsia tulossa sinne työmarkkinoille, niin silloin se, ne erottelevat tekijät sitten vahvistuu, jotka joilla on merkitystä, ne vahvistuu entisestä. Ja koulutus on se, se konkreettinen ja tärkein asia siinä, joka, joka siellä niin kuin sitä niin kuin työpaikkoihin jakautumista sitten te, niin määrittelee, ja siinä tapauksessa myös se niin kuin koulutuksen rooli ehkä vahvistuu.
0: Mutta oli tämmöinen mielenkiintoinen juttu siinä, että, että se koulutuksen merkitys, on suurempi niille, jotka tulee niin kuin huono-osaisemmasta perhetaustasta kuin sitten niille, jotka tulee korkeasti koulutusta perhetaustasta tai muuten hyvä osa perhetaustasta. Puhutaan tämmöisestä kompensaatioedusta. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Joo, no siinä on just tarkoittaa sitä, että, 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 tota, että niillä korkeakoulutetun lapsilla niin, tai korkeakoulutetun vanhemmilla on... Niin muitakin keinoja varmistaa se, että ne lapset pärjää siellä työmarkkinoilla. Kun taas sitten niin kuin sieltä matalemmasta koulutustaustasta tuleville perheiden lapsilla, niin ne, ne niin joutuu, vaan, joutuu käytännössä sen pelkästään sen oman koulutuksen kautta. Se on niin heidän ainoa tärkeä valtikohtisia työmarkkinoilla. Sulle ei ole tavallaan siellä mitään muuta apua, joka niin veisi sinut pitemmälle siinä niin yhteiskunnallisessa kiinnittymisessä kuitenkaan.
0: Eli voiko sanoa karkeasti, että huono-osaisesta perheestä tuleva tarvitsee koulutusta päästäkseen hyväosaiseksi, mutta hyväosaisesta perheestä tulevalle koulutuksella on vähemmän merkitystä hyväosaisuuden säilyttämiselle?
1: Ehkä niin, justi, ei, että se ei ole niin välttämätöntä hyväosaisesta tulevalle perheen lapsille.
0: On teorioita siitä, miten etenkin hyväosaiset vanhemmat siirtävät tai ainakin haluavat siirtää hyväosaisuutensa lapsilleen. Yksi näistä on suhteellinen riskiaversioteoria. Mitä sillä tarkoitetaan? Mitä se on?
1: No se on oikeastaan semmoinen ajatus siinä, siinä on hyvin yksinkertainen, että sit lähdetään siitä, että kaikki vanhemmat tavoittelee ensisijaisesti, ajattelee näin, että, 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 että ensisijaisesti koitaa ettei se oman lapsen asema ainakaan huoneen suhteessa tai vanhemman asemaan. Ei nyt ainakaan sitä sosiaalista laskua tapahtuisi, ja vasta sitten sen jälkeen ruvetaan tavoittelemaan sitä, että jos se pystyisi vielä paranemaan. Ja, ja tässä niin tar- tapauksessa tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että jos vanhemmat ovat jo sitten yhteiskunnallisesti ei niin kauhean korkeassa asemassa, niin silloinhan sitä pelkoa siitä sosiaalista laskusta ei ole niin paljon. Niin silloin se niinku huoleta niin paljon, että pärjääkö se vaikkapa koulutuksessa se lapsi niin tarpeeksi hyvin vai ei. Koska se ainakaan sosiaalinen lasku ei tulisi ole se ensimmäinen vaihtoehto. Mutta korkeakoulutettuja ja hyvin, hyvässä, hyvissä yhteiskunnallisessa asemisissa olevien vanhempien lapsille, niin vanhemmille, niin, niin tämä huoli lasten vähintään samalle tasolle pääsemisestä on tietenkin siinä mielessä vahvempi. Että, että sitten, sitten se se putoamisen, putoamisen tai vajoamisen mahdollisuus on tietenkin suuremmat, jos olet jo valmiiksi korkeammalla tasolla. Että siinä mielessä tämä riskiaversio, riskiaversio erityisesti painaa silloin niillä, hyväosaisimmilla vanhemmilla, koska heillä on enemmän paineita sitä, niin mahdollisuuksia niillä lapsilla myös niin kuin kokea sosiaalista laskua.
0: Siis tarkoittaako tämä sitä, että hyväosaisilla on ikään kuin insentiivi pitää yllä sellaista sosiaalista järjestystä, jossa, jossa niin kuin ne asemat pysyvät sukupolvista toiseen?
1: Nimenomaan tästä on kyse, että silloin tavallaan se, se kun tämä tilanne on tämmöinen, niin silloin, ja jos toisaalta niin niin sosiaalisen nousun mahdollisuutta ei enää tavallaan realistista ole, niin silloin sille vanhempi, vanhemmille tulee, että heidän näkökulmasta on parempi, että yhteiskunta olisi vähän jämähtäneempi, eikä sieltä alhaalta matalimmista yhteiskunnallisista asemista tulevista lapsi kilpailisi niiden omien lasten kanssa niistä korkeammista yhteiskunnallisista asemista.
0: No miten tällaista ajattelua voi ehkäistä? Se on hyvin
1: vaikeaa, että, että siinä mielessä, että kyllähän niin kuin kuitenkin me ajatellaan, että se kuuluu semmoiseen vapaaseen yhteiskuntaan myös se, että me saamme pitää me huolta. Että tämä on se, niin se iso ongelma, että, että tavallaan että mun mielestä on vaikea ajatella niin, että, että meidän pitäisi... Niin kuin että pitäisi niinku syyllistää siitä, että vanhempia myöskään siitä, että ne haluaa mahdollisimman parasta. Mutta kyllä se on hyvä muistuttaa myös kaiken näköisessä päätöksenteossa. Toisaalta vaikka me vanhempina referoimme ja ajattelemme, että omat lapset, jos päästään niin pitkälle kuin mahdollista, niin se ei välttämättä ole hyväksi meille yhteiskunnallisena toimijoina. Että silloin yhteiskunta kuitenkin voittaa aina siinä tilanteessa, että jos ne kaikista kyvykkäimmät ihmiset pääsee heille sopivimpiin tehtäviin siinä yhteiskunnassa pikemminkin kuin sitten se epämotivoitunut ää, ja ei niin osaava sitten lapsi ehkä päätyy siihen asemaan, jossa ei loppujen lopuksi edes viihdy, vaan siitä suusta, että vanhemmat haluavat varmistaa tietyn aseman. Tämä on se niin ehkä se iso homma, että et, et pitää, pitä, pitä, pitäisi tavallaan myös muistaa, että on ihan ok, että meillä on erilaisia motiva-, niin syitä toimia ja preferoida eri asioita myös yhteiskunnassa.
0: Mm. Niin, sitten kirjoittaa tässä meidän eriarvoisuuden tila Suomessa 2020-kirjassa, että edistäisi sosiaalista liikkuvuutta, jos yhteiskunta on sen verran turvallinen, tai se koetaan sen verran turvalliseksi ja oikeudenmukaiseksi ja kaikille hyväksi, että sitä sosiaalista laskua ei tarvitse pelätä, ainakaan niin paljon kuin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa se sosiaalinen lasku todella tarkoittaa sitten huono Joo,
1: joo, et ilman muuta, että silloin, että jos se perusturva, jos niin kuin normaali, yh... siis niin kuin huonostikin pärjäävä, yhteiskunnassa pärjää loppujen lopuksi aika hyvin, niin silloin, silloin sitä ei tarvitse ehkä olla huolissa. Ja kyllähän se niin kuin tavallaan osittain on sitä helpottanut tähästi se, että meidän elintaso on noussut kaikista väestöryhmissä kuitenkin. Et silloin, silloin, silloin kuitenkin todennäköisesti se lapsikin on pärjännyt suhteessa omiin vanhempiinsa, vaikka olisi ollutkin kokenutkin sosiaalista suhteellista laskua, niin loppu on, sieltä, niin kuin, että elintaso ja hyvinvointi on parantunut lapsilla. Ja tämä on tietenkin se, se olennainen juttu, että jotta, jotta Jotta niin kuin sul, vanhempien, vanhemmille ei tulisi sellainen tarve, että nyt tätä yhteiskunnassa sulkeutumista, jos ei tavoittelemaan, niin pitää tavallaan pitää huolehtia, että se hyvinvointi kuitenkin kaikissa väestöryhmissä myös jatkossa tulee kasvamaan.
0: Tulee mieleen, että siinä on semmoinen noidankehä vähän, että, että jos on kovasti eriarvoinen yhteiskunta, niin silloin se myös niin kuin edistää sitä, että ne, jotka on hyväosaisia ja myöskin on esimerkiksi valtaresursseja, niin haluavat ikään kuin edistää sitä yhteiskunnan, tietynlaista jämähtyneisyyttä, kun taas sitten, jos on tämmöinen niin avoin hyvinvointiyhteiskunta, niin se myöskin lisää ikään kuin niiden ihmisten määrää, jotka haluaa ylläpitää myöskin semmoista korkeata sosiaalista liikkuvuutta.
1: Joo, ilman muuta näin. Ja kyllähän se niin tietenkin tulee entistä haastavammaksi, kun me nyt sitten tulee sitten myös, että kyllähän se hyvinvoinnin kasvu on sitten perustunut taloudelliseen kasvuun, ja se on osittain tapahtunut vaikkapa ympäristön kustannuksella Suomessa ja muissa kehittyneissä yhteiskunnissa. Niin siinä vaiheessa, jos meidän pitää, niin kuin, että miten tämä onnistuu tilanteessa, jossa sitten monen mielestä sitten pitäisi pyrkiä niin kuin, niin kuin tilanteeseen Että onko tämä mahdollista edes näiden kahden asian. Että voiko hyvinvointi edelleen jollain mittarilla lisääntyä tilanteessa, jossa vaikka taloudellinen kasvu ei sitten enää edistys ollenkaan. Ja tämä on aika vaikea, vaikea niin yhdistää ainakin nähdä, miten se sitten tapahtuisi.
0: No, yhteiskunnissa, jossa sosiaalinen liikkuvuus on vahvinta, niin biologian merkitys korostuu, koska ihmiset pääsevät toteuttamaan omia taipumuksiaan paremmin kuin sulkeutuneessa yhteiskunnassa. Jani Erola, olet tutkinut myös geenien merkitystä ihmisen sosiaalisen aseman määräytymisessä. Mitä geenien vaikutuksesta ihmisen kulkuun tiedetään?
1: Ensimmäinen tietenkin, että mehän on kaikki mitä me tehdään riippu Mutta mut se ei ole ehkä yllätys, vaan ne, ehkä se iso kysymys on se, että miten, miten jotkut geneettiset erot sitten selittää... Ää, sitten niinku, sitä sosiaalisia eroja sit yhteiskunnassa, se on sitten pikkaisen vaikeammin vastattavassa ollut kysymys. Ja tota, nythän meillä on ehkä alkaa menetelmät mahdollistaa se, ja me tiedetään käyttäytymisgenetiikasta, että melkein kaikki tämmöiset sosiaaliset ilmiöt, niin niihin liittyy myös nämä biologiset geneettiset erot, Et näiden kahdella ilmiöllä on välttämättä yhteys. Ja, ja tämä on niinku sitten ehkä semmoinen myös tämmöiselle perinteiselle sosiaalitieteelliselle tutkimukselle oma haasteensa siinä mielessä, että miten me tuodaan nämä biologiset erot ja ne sosiaaliset erot sitten yhteen. Mitä niiden, mitä niiden yhteisvaikutukset oikeastaan on. Ja nyt me ollaan oikeastaan ottamassa siitä viimeiset parikymmentä vuotta sitten oikeastaan ensimmäisiä askeleita tässä, tässä keskustelussa.
0: Tavallaan jos ajatellaan, että puhutaan meritokratiasta, jos se jokainen niin pärjää omien kykyjensä ja uutteruutensa ansiosta, niin millä tavalla tällaisessa yhteiskunnassa huomioidaan tai voidaan huomioida tätä biologiaa, koska ei tuskin voidaan ajatella niinkään, että jokainen nyt vain päätyy siihen asemaan, minkä on lotossa saanut, kun, kun tätä tota biologia vaikuttaa.
1: Joo, tämä on, iso, tämä on ilman muuta on se niin kuin seuraava haaste. Vaikka me onnistuttaisiin, erityisesti jos me onnistutaan hyvin sosiaalisen liikkuvuuden ja, ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamisessa, silloin tosiaan tarkoittaa sitä, että niiden biologisten osaamiserojen merkitys tulee yhteiskunnassa kasvamaan. tässä on kyllä yhteiskunta poliittista, yhteiskunta keskustelua siitä, että miten tässä tilanteessa pitäisi toimia ja monihan on sitä mieltä, että sit tavalla, että yhteiskunnan pitäisi yrittää tasata niitä eroja, niitä biologisten erojen merkitystä sitten siinä elämässä pärjäämisessä. Mutta toisaalta samaa aikaa ajatellaan sitä, että, että kyllähän edelleenkin oikeudenmukaisena pidetään sitä, että niistä osaamisesta taidoista pitää yhteiskunnassa voida palkita, ja nämä kaksi on semmoinen, mä luulen, että meillä ei ole hyvää vastausta siihen, me ollaan vasta alkamassa semmoinen yhteiskuntaan keskustelu tästä asiasta, ja, ja, ja tietenkin ehkä lähivuodet sitä äh, tulee näyttämään, että miten se tapahtuu, mutta kyllähän meillä on tiettyjä juttuja, joiden me tiedetään niin kuin jo tekevän sellaista niin kuin alustavaa tasaamista, että me tiedetään, että peruskouluhan itse asiassa on hyvä esimerkki siitä, että se, se puhutaan, että se tasaa tätä äh, Tämä leveling the playing field on niin tämä englanninkielinen termi. Tavallaan, että tasataan sitä, sitä niin kuin lähtötilannetta maasimman vahvasti osaamisessa ja kyvyissä lasten välillä. Ja sitten ajatellaan, että no okei, että sen jälkeen kun tapahtuu jotain, niin, niin sitten sit ehkä yhteiskunnan ei pidä niin vahvoista enää puuttua. Tai tietenkin voidaan sitten esimerkiksi, kyllähän me niin kuin verotuksia tämän tyyppisellä asioilla sitten kuitenkin tasataan myöskin näitä juttuja. Mutta nämä on semmoista, ää, tämä on semmoinen keskustelu, että meillä ei ole tosiaan olisi valmiita, niin kuin, keittokirjatyyppisiä ratkaisuja ei välttämättä ole. Ja toisaalta myös se liittyy siihen, että, että, että kun Suomi on tavallaan niin kuin sosiaalisen liikkuvuuden näkökulmasta, me ollaan, se toteutuu meillä aika vahvasti, niin meillä ei ole kauhean paljon sosiaalisia esimerkkiyhteiskuntia, jos me voitaisiin ottaa valmiita malleja, miten tämmöisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa toimitaan. Mm.
0: No, keskustellaan lopuksi vielä siitä, että mitä eriarvoisuuden periytymisen ehkäisemäksi pitäisi tehdä. Eli mitä me tiedetään vaikuttavista keinoista? Mihin meillä on niitä keittokirjareseptejä?
1: No, kyllähän se, me on tiedet, se suurin juttu on tietenkin ollut se avoin koulutus. Että jos me tiedetään, että, että, että ää, koulutus, ää, koulutus on tärkein reitti erilaisia yhteiskunnallisiin asemia. Me tiedetään, että siellä korkeakoulutuksen sisällä niin perhe erolo, ää, perhetausta on vähiten merkitystä. Niin silloinhan tietenkin se niin kun, ke, tärkein ja helpoin keino Tähän asti ehkä edelleenkin on tosiaan niin kuin sen yhte, yhteiskunnallisten koulutusmahdollisuuksien para, parantaminen myös jatkossa. Ja me ollaan aika pitkälti tehty sitä tähän asti, että se on, me ollaan tehty satsauksia peruskoulutukseen, me on tehty satsauksia toiselle asteelle ja eh, ehkä vähemmän viime vuodet sitten tehty kuitenkin se asteen koulutukseen. Ja se on varmaan se, niin se, se kuitenkin meidän se suurin pullon kauna mahdollisuuksien tasa näkökulmasta, että että ketkä sitten loppujen lopuksi pääsee sinne korkeakoulutukseen, ja korkeakoulutuksen sisällä vielä näiden kahden trakin erottaminen, että ketkä pääsee erityisesti sinne yliopistokoulutukseen, yliopistokoulutuksen sisällä vielä sitten erityisesti näille professiaalojen koulutukseen, joka, joka on erityisen valikoitunutta. Ja nämä on niin varmaan näiden mahdollisuuksien tasaaminen, niin, niin siinä voidaan tehdä mielestäni aika paljonkin vielä, että emme et ole vielä sitä niin tietä kuljettu mitenkään loppuun.
0: Niin, eikö itse asiassa viime vuosina niin jo vanhempien koulutuksen ö, yhteys lastenkoulutukseen jopa voimistunut?
1: Voimistunut, kyllä jo. Tämä liittyy siihen, että tavallaan että, että se kisa tavallaan kovenee siellä, ja sitten kun meillä ei, me ei tosiaan koulutusodetukset kasvu aika vahvasti, lastenkoulutukset siitä, että miten pitäisi kouluttautua. Niin kyllä me sitten myös se, se niin varsinkin siellä korkeakoulujen yliopiston ovilla, se jonohan on vaan pidentynyt. Et nythän me ollaan ensimmäisiä steppejä otettu pitkästä aikaa, että, että korkeakoulutus, ja erityisesti yliopistokoulutusta, on, on nyt pikkasen laajennettu sitten tässä, tässä erityisesti viime vuonna oikeastaan. Ja, ja tietenkin puhetta on tietenkin, että jos me halutaan siihen 50 prosentin, että jos väestöstä yli puolet olisi niin sen tavoitteen saavuttamme, niin kyllähän sitä, siihen on pakko satsatakin yhteiskunnassa.
0: Ja ammattikorkeakouluthan on ilmeisesti toimineet väylänä erityisesti opistoasteen tutkinnon suorittaneiden vanhempien lapsille saavuttaa korkeakoulutus, mutta yliopistot ei ole samalla tavalla tällaista väylää tarjonneet.
1: Ei, ja se, se, niin kuin se meidän dualimallin ongelma tulee just siinä, että ne on kuitenkin todellakin, on kaksi erillistä väylää ja, ja niiden välillä se liikkuminen ei ole kauhean helppoa eikä yksinkertaista. Että, että se on se, niin kuin se ison kynnyskysymys, että meillä on... Meillä on niin se ammattikorkeakoulut, paitsi että ne on niin tärkeä, tärkeä tota väylä on nimenomaan täältä matalammista koulutustasoista tulevia perheiden lapsille päästä korkeakoulutukseen, mutta ne on ollut myös sitten se väylä sille vähän huonommin pärjäävälle korkeakoulutuksen lapsille, että millä ne kuitenkin saa, saa niin itse sen korkeakoulutuksen hankittu. että se on niin kuin, se niin se, se pikemminkin on korostanut tämä dualimalli, kun vähentänyt näitä eroja koulutuksessa kuitenkin. Vaikka se niin kuin, toki nostaa se mahdollisuuksia kouluttautua pitkälle sitten enemmän kuin
0: aikaisemmin. Eli koulutus on keskeisessä asemassa eriarvoisuuden periytymisen vähentämisessä.
1: Joo, kyllä, mutta kyllä siellä on muitakin asioita. Että meillä on siis koulutus on varmasti niin se helppo massa massamenetelmä. Tai massavä, välinen massojen sosiaali- liikkuvuuden parantamiseen, ja se on, se on tiedetty että se on tämmöinen. Mutta kyllä me sitten on sit semmoisia niin toisenlaisiakin asioita, mitä me Suomessa tiedetään, että, että vaikka meillä on sosiaaliset erot on pieniä, ja sosiaalinen huono sen siirtyminen sukupolvelta toiselle ei ole kauhean yleistä, mutta siellä on semmoisia niin tarttuvia ongelmia ja niin semmoiset sosiaalisten ongelmien kasautumista. Ja, ja siinä mä luulen, että me voidaan tehdä aika paljon enemmän sitten jatkossa, että sen tyyppisen huono ylisukupuolisen ylisukupuolvisen kasautumisen purkamiseen, että, että et, et siihen nämä tämmöiset massa, massakeinot ei toimi, mutta toisaalta se ei välttämättä tarvitse niitä ongelmien purkaminen tarvi niin älyttömästi tehtävää myös, että kun me löydätään ne oikeat ryhmät, joiden, joihin pitää niinku erityisiä toimenpiteitä sitten kohdistaa, niin, niin ehkä niitä on aika helposti niinku myös niitä ongelmia vähennettyä.
0: Minkälaisia ne toimenpiteet esimerkiksi voi olla? No
1: kyllä siellä on niinku tämmöisiä niinku nuorison liittyvää tukea ja tämmöistä, niinku, äh, nimenomaan tämmöistä nuorista työhön ja, 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 ja sitten oppilaan ohjaukseen liittyviä asioita, joita voidaan edelleenkin tehdä. Ja tietenkin se itsenäistymisvaiheessa nimenomaan se niin kun moniongelmallisten nuorien, niin kun se heidän, heidän saaminen pysymään siinä koulutuksessa mukana, niin kuin niin voidaan varmasti tehdä paljon enemmän kuin tähän asti tehty. Ja tietenkin pitääkin tehdä ehkä.
0: Kiitos haastattelusta. Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola.
1: Yes, Kiitos.